0: אנחנו בעתיד עכשיו, עם הראש קדימה בעתיד, והרגליים כאן ועכשיו, בערב עם ציפייה להצהרות אולי דרמטיות של שר הביטחון גלנט שהוזעק ללשכתו של ראש הממשלה, נעדכן ככל שנצטרך, תכף נדבר על חברות ההייטק שכבר במשא ומתן עם מדינות אירופאיות, להכירה מאורגנת. כי ההייטק בישראל אולי צועק ברחובות, אבל כלכלית הוא כבר מוריד הילוך, ככה זה נשמע. ציטוט: "לצערנו, החלטנו לעצור את פעילות ההשקעה שלנו בישראל עקב 'התיאבון המוגבל של שותפינו'. הגישה שלנו רגישה יותר למשתנים פוליטיים וכלכליים, ואנחנו חייבים להקשיב להנחיותיהם". זה מכתב שקיבל לאחרונה יזם ישראלי מקרן הון סיכון אמריקאית. הכול כל כך מעודן ומרומז, אבל מה שכתוב פה זה: "אנחנו לא מבינים מה קורה בישראל, ועם כל הכבוד, לא בא לנו לקחת סיכון. יש כרגע מקומות אטרקטיביים ובטוחים יותר מכם". אכן ההשקעות הזרות בישראל ביד... בירידה תלולה קשה לפצל. כמה מזה נובע מהמצב הכלכלי בעולם, ריביות עולות ומיתון וכמה באמת קשור נקודתית למהפכה המשפטית. אבל כמה זה ישפיע על החיים של כולנו? לאגף התקציבים ולכלכלנית הראשית במשרד האוצר, יש הערכה, היא פורסמה היום בדה-מרקר, עד 90 אלף איש עלולים לאבד את עבודתם בהייטק הישראלי, זו התכווצות של 25% במספר המועסקים. תזכיר, הייטק אחראי ל-25% מהכנסות המדינה ממיסים, ל-45% מהצמיחה הכלכלית של ישראל, ליותר מ-50% מהייצוא ולכמעט כל כספי ההשקעות הזרים שנכנסים לארץ. כולם להייטק וכולם יורדים עכשיו בחדות רבה. והנה עשרות שנים של מאמץ מדעי, טכנולוגי, יזמי וכלכלי אדיר, בנייה קפדנית של חברות מעולות שהצליחו בסוף לבנות לישראל תדמית טכנולוגית אטרקטיבית למשקיעים זרים, כל זה יורד לטמיון. גם הצירה המוחלטת של כל הרפורמה או ההפיכה כבר לא תחזיר את זה אחורה, כי כשהמשקיעים הזרים יחזרו... הם ידרשו מהישראלים להקים את החברה מחוץ לישראל. לעתיד עכשיו, אם עין אחת בהפגנות בבני ברק, או אוזן אחת כרויה לזירה של שר הביטחון גלנט, כמובן נפנה להצהרתו ככל שזו תתחיל, נעדכן בכל התפתחויות עם כתבי גלי צה"ל. אני דרור גלוברמן, אנחנו מתחילים. Plan B, זה השם של התוכנית שמספר מנהלים בהייטק רוקחים יחד עם ממשלת יוון במטרה לייצר לחברה ולעובדיה אלטרנטיבה אירופאית נוחה. גם מדינות אירופאיות אחרות מנסות לנצל את ההזדמנות ולמשוך החוצה מכאן. חברות הייטק ישראליות, הטבות מס מופלגות על השולחן, גם דרכון אירופאי. ואיתנו הערב דוב מורן, ממציא הדיסק און קי, מנהל קרן הונסיקון גרוב ונצ'ר, אז בכלל, מהאבות המייסדים של ההייטק הישראלי, ערב טוב דוב. תכף נדבר על ההצעה המאוד קונקרטית שאתה קיבלת לצאת מישראל, אבל קודם, האם אתה שותף לנבואות הזעם על הנזק הבלתי הפיך שכבר עושה המהפכה המשפטית להייטק הישראלי?
1: תראה, שמעתי אותך, אני סופר את הנתונים, כולם נכונים. אני חושש שהבעיה הקשה זה לא ש-25% מעובדי הייטק יאבדו את מקומות העבודה שלהם, כמובן שליבי לכל אחד מ... ואחד שמאבד מקום עבודה זה דבר רעיון ונורא אבל זה תהליך שבו אה, זה תחילה של גלגל של אה, כדור שלג כי בעקבות העיבוד מקומות עבודה, עיבוד ההשקעות, תל"ג יותר נמוך, לשער דולר יותר גבוה, קשה יותר לחיות כאן עוד אנשים אומרים למה להקים את החברה כאן, בוא נשים נקים מחוץ לארץ, הטובים יעזבו הטובים, המוכשרים, היזמים, אלה שיכולים יעזבו תיווצר פה מדינה, מדינה נוראה, בתל"ג בין, אני קורא לזה בין אפגניסטן לבולגריה, וזה מפחיד.
0: כן, זו אולי נקודה מסוסל. שישראלים רבים מפספסים, שכסף, שכס, דמי המיסים הללו, בסוף הולכים למאור לכולנו ברחובות, לבתי הספר של כולנו, למערכת הרפואית של כולנו, ובלעדיהם יהיה קשה.
1: ולביטחון, דרור, ולביטחון, ביטחון המדינה. ישראל משוסעת וענייה לא תשרוד, לא תשרוד. יכולה שרת, לא חשוב, השר הזה או שר אחר, לשלוח את הטעפים לעזלזל, להגיד להם נפולת של תעזבו, לכו, וואלה, מזה אתם חיים. מזה אתם חיים כאן.
0: איך אתה <אז מרגיש <אז כשאתה שומע התבטאויות <אז> כאלו?
1: נורא, נורא. כואב לי הלב. זה נורא. אנשים נטולי הבנה, נטולי היגיון. נטולי ציונות אמיתית, אנשים שמה שהם רוצים, מה שהם רוצים אחריו זה כוח, כסף, כבוד, כשהם לא מבינים שבטווח הק... הקצר הם אולי ימצאו את עצמם מקום טוב בעקבות ה... הדברים שהם רוצים אחריהם, בטווח הארוך, איפה יש יהיו הילדים שלהם, הנכדים שלהם?
0: תראה, אני, כן אני מעדיף לשמור את השיחה איתך, דוב, כמובן בזירה הטכנולוגית-כלכלית, אבל היות שהיא נוגעת בזווית הפוליטית, בוא ננסה לעשות את זה קצר. האם אתה מבין אנשים שאומרים, כעת, אחרי הרפורמה הכל... המשפטית, תהיה בישראל דמוקרטיה אמיתית, יהיה ייצוג ליותר שכבות בעם, מי שלא טוב לו, הוא לא כזה פטריוט גדול, אנחנו לא צריכים אותו, נסתדר גם בלעדיו, אל תאיימו עם הפריבילגיות שלכם, העם רוצה להיות מיוצג.
1: קודם כל, אי אפשר לדבר פה על פריבילגיות. תגיד, אם מישהו נולד עם איי-קיו גבוה, עם יכולת יזמית, עם יכולת ביצוע, אז הוא פריבילג כי הוא נולד? בוא נגדיר את זה כמדינת המטומטמים. ואז יהיה פה לא פריבילגיות, ואז החכמים ילכו וישארו פה הפחות מוכשרים. כי בהייטק מי שמצליח זה בזכות ההורים שלו שאליהם הוא נולד, ולא בזכות הכסף שהוא נולד איתם. אני לא נולדתי משפחה עשירה, אבי היה רוויזיוניסט. אני גרתי עד גיל 18 באותו חדר עם אדם, עם סבא שלי, כל הבושיט הזה על פריבילגיה, קשקוש אחד, בלבוש, נטול כל קשר למציאות האמיתית. תראה, אני חושש תומכים במדינה, זה חשש אמיתי. אני לא רוצה שאנשים יעזבו את המדינה הזאת, אני לא אעזוב את המדינה הזאת, אבל אני זוכר איזה סיפור ש... אבא שלי סיפר על ימיו בשואה, לפני השואה כשאיטר פלש לפולין, הוא הלך לחבר ואמר לו בוא נברח לרוסיה החבר אמר לו תשמע, אם אני אברח אם אני אאטוף את הבית שלי אז הפולנים יפרצו פנימה יקרו כל מה שיש בבית אני לא עוזב סביב ערך לרוסיה, ניצל השותף, החבר שלו הזה כמובן לא ניצל אני לא, אני להגיד לאנשים שאומרים אומרים לי, תשמע, אני
0: רוצה לעזוב, להגיד להם לא לעזוב. Mm -hmm. אני לא עוזב. Okay. אוקיי, רגע, תכף נדבר על, על, עליך באופן yeah. אישי, yeah. אבל yeah. באתי לשאול אותך, האם אתה מבין מנהלים שמתכננים לצאת מכאן? אתה, דיברנו לפני רגע על התחזיות האימים לתעשיית ההייטק, אתה בנית חברות, אתה מכרת חברות, אתה מבין יזמים שבנו מפעל, הם גאים בו, הם רוצים שהוא ישגשג, והם חוששים להשאיר אותו כאן, שמא יבולע לו.
1: אני מבין בהחלט, כן. תשמע, מדינה שמתדרדרת, מדינה שרע לחיות בה, מדינה שיוקר החיים בה הולך להיות מאוד מאוד יקר, זו מדינה שהטובים בוכים, וזה אומר שמי שהתעקש להישאר כאן, ייצא את עצמו גם בקושי בלתת את המהנדסים המתאימים, את המתנים המתאימים. זה כדור שלג שכל פעם, כל שלב, כל שלב נהיה יותר רע, ובגלל שיותר רע, הטובים... בורחים, הטובים בורחים, האזונים בורחים, המדענים בורחים עוד יתרה, זה כדור שלג שמתגלגל עכשיו הקוטר שלו זה עשרה סנטימטר, כן? עוד שנה אולי זה יהיה כדור שלג בגודל של מטר ובעוד חמש שנים נהיה פה עם כדור שלג בקוטר של לא יודע
0: אז אני קורא עכשיו בדה מרקרת אחרי דיווח של קורין דגני על פלן בי, קבוצת בכירים בהייטק הישראלי, מנהלת משא ומתן עם מדינות אירופאיות, ובהן יוון, ומצטרף אלינו קובי ביטון, מנהל לשכת המסחר ישראל-יוון. קובי, מה אתה יודע על פלן בי? ערב טוב, דרור. ערב טוב, ערב נשאלתי את השאלה הזאת
2: ביומיים האחרונים, אני רק חזרתי מאתונה אתמול בבוקר. Uh, לפי מה שידוע באופן uh, רשמי, לא רשמי וגם לכאורה, אין Plan B. Uh, לא אצל היוונים. יכול להיות שיש Plan B אצל חברות הייטק כאן בישראל, שיוון כמו קפריסין וכמו פורטוגל היא חלק מה Plan mm -hmm. אבל אין Plan B באופן רשמי. היוונים uh, uh, מכחישים באופן גורף uh, משאים ומתנים, או שהם בכלל התפנו באופן יזום שלהם. לגורמים בישראל, שוחחו, שוחחו איתי גורמים שונים, גם משגרירות יוון בארץ וגם כשפגשתי את שר הפיתוח והשקעות היווני באותה תערוכה שאליה נסעתי באתונה, אפשר להגיד לי מה קורה לכם, מה כל הסיפורים האלה מסביב היינו רוצים לראות
0: אתכם אצלנו, אבל אנחנו לא יוזמים שום דבר. לא יוז... <אח> היינו רוצים, אבל לא יוזמים. אני מקריא לך מתוך, <אח> uh, מתוך <אח> אותו דיווח, <אח> uh, גורם בכיר בתעשייה שהשתתף בדיונים, אמר אה... Uh, כי יש פה אירוע ברמה מדינית, אה... Uh, מעורבים פה יש קבוצות עבודה, מתייעצים על מה נרצה אנחנו בחברות ההייטק לקבל, אה... Uh, וכמובן מדובר בפטורים uh, נוחים ממס, ואזרחות uh, אירופאית ורישיון עבודה לכל המשפחה וכולי. אה, נראה כאילו מתחת לפני השטח, יש מדינות שמסתערות על, על ההזדמנות.
2: הבט, קודם כל אין לי ספק שיש כרגע בוחשים בגדרה, ובואו נשים גם את הדברים אה, אה, כמו שהם. אה, יוון כבר יצאה עם תוכנית אה, למשקיעים זרים ולחברות הייטק עוד לפני כשלוש שנים, כן. אה, שכוללת גם ויזות עבודה וגם הטבות וגם הטבות במס. וחבילות מס, ורילוקיישן, ותהליכים מהירים. Uh, יוון היא לא בדיוק אחת מהמדינות uh, ביורוקרטית uh, מהמהירות שאפשר uh, למצוא. אז זה קודם כל קיים. החלק השני, בגלל מערכת היחסים המאוד מאוד, מאוד טובה בין שתי המדינות. כשרואים uh, בה כברית אסטרטגית. Mm -hmm. uh, אני לא רואה מצב שממשלת יוון יוזמת כזה מהלך. כלומר, קובי uh, ביטון, שיח,
0: שיחה כזאת בין שר yeah. יווני לבין uh, מנכ"ל uh, הייטק בכיר בישראל נחשבת לפאול? דיפלומטי? לא עושים כזה דבר?
2: לא, לא, לא. לא. יכול להיות שיש שיחה כזאת. אני בטוח שהיא לא יוזמה של הצד היווני. אנחנו צריכים גם להבין שבחירות ביוון יתקיימו uh, השנה ב-21 למאי, אוקיי? Okay? אז גם הכל שברירי, זה לא בטוח שאותו שר שמדבר עם אותו, אותו מנכ"ל של חברה, mm -hmm.
0: יהיה אותו שר. אה, יהיה השר. ואת העוד שאלה ברשותך, קובי, <coughs> אם, אם פונה אליך אותו מנכ"ל של חברת <coughs> הייטק ואומר, תשמע, סגרנו עסקה, אנחנו יוצאים מכאן 152 משפחות על uh, uh, בני זוגנו, בנות זוגנו וטפנו, הם מקימים לנו קריית הייטק uh, ליד אתונה, בהרצליה, פיתוח שלהם, לא יודע, אתה עוזר לו? באיזה צד אתה?
2: אנחנו... <coughs> אנחנו קודם כל, קודם כל אני בצד של הלשכה ואני חייב לשמור על צעד אובייקטיבי לחלוטין. אני כאן לא כדי לעודד אה, הגירה ולא, אם כבר חברה החליטה לעשות מעבר ליוון mm -hmm. וצריכה את העזרה שלנו, אנחנו ככל שאנחנו יכולים אנחנו ניתן סיוע. אנחנו כלשכת מסחר דו-לאומית, כעמותה, אנחנו לא בפן הפוליטי, אנחנו מסתכלים רק על הצעד של מסחר, השקעות וכלכלה.
0: ואנחנו עושים את זה היטב בחמש שנים האחרונות. לא, לא תעודדו ולא תעצרו. דב, אני, אני רוצה לחזור אליך, yes. ואני מבין שקיבלת, אתה באופן אישי, הצעה קונקרטית לצאת מישראל. Yes. מי הזמין אותך?
1: לא, אני, תראה, קודם כל קיבלתי הצעה בקבוצה של חבר'ה יזמים, להצטרף כארגון שידבר עם אחת מהממשלות האירופאיות. אני, אני לא, לא נכנסתי לקבוצה ואמרתי תודה, אני מבין, אבל אני לא מצטרף. אבל פונים אלינו, למשל השבוע היה ביקור פה בארץ של משלחת מיוג'רסי שהם באים והם חבר'ה אחלה קיסר, אגב כולם יהודים למעט אחד מהחבר'ה והמטרה שלהם זה שחברות ישראליות יעברו ליוג'רסי או יעבירו חלק מהחברה לשם אגב זה, זה תמיד היה לגיטימי, תמיד קרה רק שזה היום הרבה יותר מסתה מאי פעם תמיד היו החבר'ה מטקסס שהגיעו, ומקליפורניה כמובן, אבל אני חושב שהדבר שקורה בישראל מעודד <עוד> את <עוד> היכולת <עוד> הזאת לבוא ולהציע ליזמים ישראלים להגיע.
0: ומה אמרו לך באופן אישי?
1: תבוא. בואנה, אני אזכר לי, אני פה בישראל,
0: רגע, אתה מספר לי מה אתה חושב, אני שואל מה הם הציעו, האם הם אמרו לך, דוב, בוא תעלה על מטוס, נארגן לך, נדאג לך, רק תגיע?
1: לא, 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 זה לא ברמה הזאת, אני לא להציע לי באופן אישי הם באים להייטק הישראלי כהייטק ולא להציע לדוב מורן. אבל תשמע, יש דבר שהוא מעבר לכל, אני עדכן אופטימי, לא כלומר אני יזם, יזם בנשמה. אין יזמים לא אופטימיים, אני עדיין מאמין. א', לא אולי זה יקרה בעוד שעה, אנחנו נראה מה קורה בעוד שעה, אבל אני עדיין מאמין שיש <laughs> נבחרי ציבור, או נושאי משרה, או נושאי משרה, שיש בהם זיק של ציונות, זיק של יושרה, זיק של לוגיקה, הבנת המאורעות, לא בחודש הקרוב או חודשיים הקרובים, אלא עוד חמש או עשר שנים, שיגידו עד כאן. כי, כי בסוף... כולנו אחי, כולנו יודעים, ישראל זה המדינה ליהודים, וכולנו
0: רוצים לחיות כאן ביחד בכבוד ובשלום במדינה יהודית, דמוקרטית ונאורה. אני ברשותך אנסה להחזיר אותך, דוב, אתה יודע, כבר עשית סיבוב או שניים בהייטק, אבל לו אתה היום היזם שהיית לפני 25 שנה. באותו מצב, עם אותם חששות, עם אותו רצון אדיר לגדל את החברה ואת היוזמה שאתה המצאת ואתה הבאת לעולם, באותו משבר. אני
1: בדיוק, אני בדיוק לפני 30 שנה, <laughs> אני נמצאתי בסיטואציה שבה לפני, ב-88, 1998, אה, סליחה, 88, נסעתי לארה״ב אה, כדי להביא, ואחרי שלוש וחצי שנים, והקמתי את זה כחברה ישראלית בישראל, רק כשאני ישבתי בארצות הברית ואחרי שלוש וחצי שנים באתי למנכ"ל של החברה שבה ישבתי אז, חברה של נזדור, ואמרתי לריצ'רד פנוסי, המנכ"ל, שמע, אני חוזר לישראל אה, הוא אמר לי, למה? הוא היה בשוק, הוא אמר, תגיד לחבר שלך שיבואו, ניתן להם פה אגף בבניין אמרתי, לא, זה המדינה שלי, באתי לתקופה נתונה, אני חוזר לישראל חזרתי לישראל, אני שמח Uh, אני שמח מאוד, mm -hmm. בלי קשר לפוליטיקה ובלי קשר לכל מה שקורה למדינה הזאת עם, עם האיומים עליה yeah. וכל האופורטוניטים המטורפים שיש בקליפורניה שאולי הייתי אחרי שאני יותר חי, יודע חזרתי למדינה שאני אוהב, אני, אין לי כוונה לעזוב אם אני הייתי חוזר למדינה, uh, מדינה שהיא דיקטטורה עם שליט uh, עם מי שמוליך אותה, שליט שמי שמוליך אותו באף והזויים למיניהם, אולטרה אורתודוקסים שבעצם לא מעניין אותם הכלכלה כי אולי השם יעזוב, הכל יהיה נפלא ונקים פה בית שלישי ונתעמר במיעוטים אם הייתי חוזר למדינה כזאתי, שאלה מאוד מאוד קשה, תרשה לי לא לענות.
0: אספר, לא. אספר לך ואולי גם למאזינים, על, על לא מעט ישראלים שחזרו בשנתיים, שלוש האחרונות בעקבות הקורונה בין היתר, חזרו מעמק הסיליקון ממקומות אחרים לישראל, גם כהזדמנות וגם כדי אולי כן לגדל בו ילדים ישראלים, ונדמה לי שעכשיו אולי דעתם השתנה. אה, קובי, מילה אחרונה שלך. קודם כל אני מתיישר, מה שאני לא נוהג
2: לעשות כל כך, <laughs> אני מתיישר עם הדברים שאמר דוב, וגם המדינה שלנו, ואני רוצה להבהיר נקודה אחת, בואו. יוון היא לא הפלטפורמה האולטימטיבית אה, אה, להקים אה, חברות, מערך סטארט-אפ או אה, 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 קניין רוחני אה, באירופה. יש מדינות אה, עדיפות עליה, ואין גם מה להשוות, ומה שקורה בהייטק היפני לעומת מה שקורה בישראלי, למרות שהם התקדמו מאוד בשנים האחרונות. אז מצד אחד, אוקיי, זה מאוד קורה, אחת ששעתיים ששעת, תפיסה, שעתי, אבל מצד שני זו עדיין מדינה שיש הרבה מה לעשות כדי להקים תשתית כזאת שתיתן... את כל הנוחות האפשרית ליזמים. טוב, אבל
0: אתה יודע, לא נכנסנו להשוואות של פורטוגל וקפריסין והאיחוד האירופי וכולי. אנחנו רוצים לדבר על ישראל, אנחנו רוצים לדבר על ישראל. נכון, אבל שם זה אנחנו
2: נמצאים.
0: קובי ביטון, מנכ"ל לשכת המסחר ישראל-יוון, ודוב מורן, יזם ומשקיע. תודה רבה לשניכם. תודה רבה. מנכ״ל טיק טוק, הרשת החברתית הצומחת ביותר בעולם ובישראל, העיד היום, אחר הצהריים, שעון ישראל, בקונגרס האמריקאי, הוא מנהל קרב מאסף נגד החסימה המתוכננת של הרשת שלו, הדיווח של כתבת הטכנולוגיה עומר עזרן.
3: שלום דרור. אז מדינה אחר מדינה, אנחנו רואות שהן חוסמות את הרשת החברתית טיקטוק ממכשירים פדרליים מחשש לדלף מידע, בריטניה, קנדה, הנציבות האירופית, בלגיה וכמובן גם ארצות הברית. מנכ"ל טיקטוק היום הופיע בפני הקונגרס האמריקני בשימוע, הוא ניסה לשכנע אותם שאין ממה לחשוש. הוא חוסף כי 150 מיליון אמריקנים משתמשים פעילים באפליקציה לצד חמישה מיליון עסקים אמריקנים. זה חלק מניסיון להפעיל לחץ להמשיך את פעילות היישומון, וכל זה קורה בעיקר בגלל שהחברת טיקטוק נמצאת בבעלות סינית. מדינה איתה לא ארצות הברית ולא כמעט אף מדינה מערבית אחרת נמצאת ביחסים טובים, ולא רק יחסים טובים, אלא ממש סוג של אה, מלחמה קרה. בפתח הדיון היום אמר המנכ״ל, אני מתחייב שטיקטוק תשמור על הבטיחות במיוחד של בני נוער, נגן על מידע של אמריקנים מפני גישה זרה ולא מורשית, נשאר פלטפורמה לביטוי חופשי ולא נהייתה מניפולציה של אף ממשלה. נגדו הופנו טענות שלממשלת סין יש חוקים שמאפשרים גישה להעמידה מרשתות חברתיות, מחיקת תכנים שעוסקים ברצח העם האויגורי, ואתגרים שהובילו למוות של כמה ילדים. למנכ״ל לא היו תשובות יותר מדי טובות, בחלק מהפעמים החזיר חצי תשובה, בחלק השיב שיחזור בהמשך, והדיון הזה הולך להימשך גם מחר.
0: תודה לעומר עזרן, כתבתנו. בינתיים אנחנו עם עין אחת כרויה אל הצהרת גלנט. אם תהיה או לא תהיה, אנחנו נמשיך לעדכן. וקיבלנו את תגובת הקונסוליה הישראלית בניו יורק באשר לסיפור על המשלחת של הארגון הכלכלי של מדינת ניו ג'רזי, שמודד השקעות במדינה. האם אתם מנסים למשוך חברות ישראליות מכאן החוצה? זו התגובה. מדובר במשלחת של ארגון כלכלי אה, שמעודד השקעות, הארגון הזה פועל כבר שנים בשיתוף פעולה עם הקונסוליה ומדינת ישראל ובמסגרת התוכניות שלו פועלות חברות כמו אסם וטבע. הארגון מעודד התרחבות של חברות בינלאומיות לניו ג'רזי, לא את העברת הפעילות שלהן לניו ג'רזי, הם מתחרים מול, ח... מול מדינות אחרות בארה״ב ולא מול ישראל. המשלחת הנוכחית הוכננה לפני חודשים רבים בידיעה ובשיתוף פעולה עם הקונסוליה. אנחנו לעניין הבא. בינה מלאכותית כבר משנה את החיים של כולנו, מתכנתים, ארכיטקטיות, נשות שיווק, מנהלי עסקים, עורכי דין, רופאות, כולם וכולן עומדות להרגיש את uh, משב רוחה של הטכנולוגיה הזו, שמשנה את יחסי הכוחות באין ספור מקצועות, ומי שעומד מאחוריה, בלב המאפליה, יושבים מאבדים סופר מהירים, שחלקם מפותחים כאן בישראל. ערב טוב יעל אסרף שנהב, סמנכלית מוצר בחברת NVIDIA ישראל. ערב טוב. תשמעי, את uh, יעל שומעת את כל הבלגן סביב ChatGPT ומידג'רני וכולם שואלים שאלות ומקבלים תשובות ומציירים ציורים. גם את עושה את זה?
4: תשמע, באמת
0: אנחנו במין uh, רגע
4: מיוחד מאוד בחיים של הבינה המלאכותית. Uh, המנכ"ל שלנו, ג'נסן וואן, כינה את זה השבוע בכנס ה-GPC uh, שלנו כרגע של האייפון של הבינה המלאכותית. ממש, זה uh, הרגע שבו כולם... Uh, מבינים את המשמעות ומבינים איזה מהפכה בעצם עומדת בפנינו. ואנחנו כחברה באנו השבוע להצהיר סדרה של חידושים, של חידושים. כן, רגע, עוד רגע, עוד
0: רגע, עוד רגע נדבר על החידושים שלכם, רק בואי שנייה נתמקד באמירה הזאת, זהו רגע האייפון. כלומר, רגע, כמו השקת האייפון, שבו כל מה שהכרנו משתנה. תנסו רגע, מאזינות ומאזינים, להיזכר בחיים שלכם לפני השקת הסמארטפון, שהיה לכם טלפון ביד שכל מה שהוא ידע לעשות זה אס.אם.אסים ושיחות, ואז פתאום הושק האייפון, כלומר, הומצא הסמארטפון וקיבלתם מחשב שעושה הכל, אה, נכון, תוכנות צילום ועריכה וווייז ודוק וכל מה שאנחנו עושים עכשיו מהדרך. שינה לחלוטין חיים של אנשים. איך, איך להסביר לציבור הרחב שמקצועו אולי איננו טכנולוגיה, מדוע בינה מלאכותית עומדת לשנות גם את חייו?
4: תשמע, קודם כל, בינה מלאכותית היא פה לא, 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 לא מהיום והיא כבר משנה את החיים שלנו בלי שאנחנו נדע, לאו דווקא נדע את זה. היום בינה מלאכותית בשימוש, בשימוש בהמון המון סוגים של יישומים, חיזוש של מזג האוויר ופיתוח הגנום האנושי ופיתוח תרופות ואם אנחנו, אתה זוכר, אנחנו מדברים על מטאוורס ועל אבוואטארים ועל המון 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 יישומים. שיכולים להשתמש ומשתמשים כבר בבינה מלאכותית. עכשיו התהליכים האלה עוברים למסוג של דמוקרטיזציה, הצ'אט ג'י טי הזה שהוא כל כך קל ושאפשר לשוחח איתו ולשאול אותו ולבקש ממנו חידודים. והוא יודע הכל אבל... על
0: הכל והוא בונה לך תוכניות עסקיות וכותב לך תוכנה וכותב לך חוזה משפטי, רק, רק תבקש.
4: לגמרי, וזה רק ההתחלה, תבין, המילה האיכותית הולכת למקומות של אה, לייצר תמונות מטקסט, תייצר לי אה, תמונה של כלב עם כובע, אה, או אה, באמת המון המון ייצורים שנוגעים בחיים של כל אחד מאיתנו, חברות יוכלו, אתה יודע, אה, להקים אה, אה, מרכזי שירות עם אביתרים שיענו יש, כן, זה דברים שכבר קורים. הסתם יישומים הוא פשוט אינסופי ומרתק mm -hmm. ונוגע בחיים של כל אחד ואחד מאיתנו.
0: עכשיו תראי, אני חושב שהרבה אנשים כשאומרים להם חברת שבבים, כי, כי הרי לב הסיפור הזה של בינה מלאכותית, נכון? אלה שבבים סופר מהירים, אה, שרק הולכים ומתקדמים מרגע לרגע, הם אלה שמריצים את הדבר הזה. כשאומרים לה ישראלי ממוצע שבבים, אני חושב שהוא חושב ישר על אינטל, אה, ואיכשהו פה בסיפור הזה, NVIDIA, מה? קצת עוקפת את
4: <laughs> אני, לא, אני רוצה להגיד לך שאנבידיה היום היא הרבה הרבה מעבר לחברת שבבים. כן, שבבים, GPUs, מעבדים גרסים, ככה קראנו להם בעבר, מעבדים מאוד מאוד עוצמתים שמאפשרים, אה, מעבד את כל המשימות של הדינה המלאכותית. אבל חברת NVIDIA היום היא לא רק חברת שבבים, היא חברת פלטפורמות, וזה נורא נורא חשוב להבין את זה. לא מספיק שיש לך מעבד מאוד, מאוד חזק, אתה גם צריך המון המון תוכנה אה, אה, כדי לאמן את המודלים של הדינה המלאכותית, אה, כדי להסיק מסקנות מהמודלים האלה של הדינה המלאכותית, ויש כל כך הרבה תחומים שבו הדינה המלאכותית אה, עוזרת לנו, שגם צריך מודלים שהם... יהודים ומקוילים לכל
0: אחד ואחד מהרישומים האלה. תראי, יאיל, את עושה עבודה טובה, את מתחמקת מהשאלה וההשוואה מול אינטל לעניינים טכניים. בעלי עובד באינטל, אני לא רוצה
4: בעיות
0: במשפחה. אה, את ממש תשעניים מאויב, מה שנקרא. אבל את יודעת, בזמן שעבדת, בזמן שדיברת כרגע, סליחה, אני הלכתי ובדקתי את המניות, ואני רואה שבשנה האחרונה מניית NVIDIA עלתה ב-16 ובפרט בחד.. חצי השנה האחרונה, מאז שכולם מדברים על צ'אט GPT והתמונות והבינה מלאכותית, אתם טסים למעלה, המניה הכפילה את עצמה, יותר מ-הכפילה את עצמה, בעוד uh, בעלך, תשאלי אותו, הוא יספר לך שמניה של אינטל ירדה 20% בשנה האחרונה. Uh, האם, האם אינווידיה uh, היא החברה שמניעה את המהפכה הזאת של בינה מלאכותית ומרוויחה ממנה? יותר מאשר ייתן? Yeah.
4: תראה, אנבידיה היא, היא בהחלט החברה שמובילה את המהפכה של הבינה המלאכותית כבר שנים ושנים רבות, ואני חושבת ששוב, החשיבות פה זה במתן פתרון ולא במתן שבב כזה עוצמתי יותר או כזה עוצמתי פחות. אז כן, אני חושבת שהשוק, תודה, בלי, בלי להתאחד, אבל אני מסתכלת כמוך בחדשות, ההכרזות שלנו השבוע מרשימים את הלקוחות שלנו mm -hmm. ומובנים יותר ויותר היום והמציאות הופכת אה, <laughs> להיות מציאות שהיא אה, לגמרי מופעלת <מפעלת> על ידי הבינה המלאכותית. היית
0: רוצה שאני אניח לך כבר עם השוואה לאינטל, אבל יש עוד מקום אחד yes. להשוואה. <laughs> אני יודע, אני יודע, היית רוצה. אבל, <laughs> אבל <laughs> המקום הנוסף הוא, החשוב הוא שאינטל היא גם משמעותית מאוד בשוק הישראלי. אה, היצואן הגדול ביותר במדינת ישראל מעסיקה כאן הרבה יותר מ-10,000 עובדים. אה, ספרי לי רגע על NVIDIA בישראל, כמה חשובה ישראל לחברה הזו?
4: יש לנו פה אה, אה, פיתוח אה, אה, של אה, מה שנמצא ממש בליבה של אה, הפתרונות אה, המחשוביות המואצות של NVIDIA. אה, טכנולוגיות שמפותחות פה בישראל על ידי אה, אלפי עובדים כוללות כל התשתיות אה, תקשורת בעצם מה שמאפשר לשרתים האלה לדבר אחד עם השני ולשתף פעולה אחד עם השני תוך כדי עבודה. אז כל הטכנולוגיות האלה הצטחפו והן בלב ליבה הטכנולוגיות של NVIDIA ממה שאת
0: אומרת לי, מה שאנחנו עושים בישראל זה לא איזה מוצר צעד נחמד לחברה הגלובלית, אנחנו עושים את הדברים הכי חשובים בחברה.
4: אנחנו עושים דברים בלב ליבה של הטכנולוגיה של החברה, והאמת, בכנס שלנו השבוע, אתה יכולת לראות חלק ניכר מהמוצרים שאנחנו מפתחים פה, יכולת לראות אותם מוצגים על ידי המנכ"ל שלנו, אז לכ לכן גאווה מאוד מאוד גדולה לכל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו כן חלק מהמנוע של המעטכה של, של הבינה המלאכותית.
0: אוקיי, okay, עכשיו, <laughs> אולי זה האתגר הכי קשה בשבילך, תסבירי לי בבקשה, כמו לילד בן שמונה, מה קורה בתוך המעבד שלכם כשאני מבקש תמונה של כלב חובש כובע? Okay,
4: אוקיי, אז, אז תראה, התהליך של בינה מלאכותית הוא בעצם מחולק, אני אנסה להסביר את זה בצורה הכי פשוטה שאני יכולה, הוא מחולק לשני חלקים. בחלק הראשון זה נקרא חלק האימון. אתה בעצם לוקח הרבה שרתים מאוד מאוד חזקים. ואתה מבין בהם הרבה מאוד נתונים, ואתה מלמד אותם אה, למלא משימה מאוד מאוד ספציפית. זאת אומרת, למשל, אני אלך על דוגמה אולי יותר פשוטה, אתה מבין להם המון המון תמונות, ואתה רוצה שהם יזהו תמונה של פרח. אז כל פעם שבעצם עוברת תמונה של פרח, אה, אתה, נותן, אתה נותן למודל בעצם להתחגג וללמוד מה זה פרח. האמת, בדיוק כמו שילדים לומדים, נכון? עם ניסיון, ניסיון נתונים, נתונים ועוד יותר נתונים, וככה קורה תהליך אימון של הסרטים. ואז התהליך השני, הוא נקרא תהליך ההעסקה. עכשיו המודל הוא מאומן, הילד כבר יודע מה זה פרח, ולזהות תמונה של פרח, ובתהליך ההעסקה הזה, אז, אז בעצם, אתה יכול לשאול את המודל, תגיד, התמונה הזאת זה פרח? אז המודל כבר למד מה זה פרח ומה זה לא פרח, ויכול להגיד כאן mm -hmm. זה פרח או זה לא פרח. עכשיו, הסברתי את זה בצורה מאוד מאוד פשטנית, כמובן. מאוד. אבל <laughs> התהליכים הרבה יותר מורכבים מזה, אבל זה הקונספט. מלמדים, האמת, הבינה המלאכותית היא מדמה במובן מסוים תהליך למידה שלנו, לחלוטין אנחנו לומדים, ואז אנחנו מפיקים מסקנות.
0: ואת יודעת, זה גם צורך לא מעט חשמל. ולא מעט אנרגיה, האם אנחנו הולכים למקום, אם פעם היינו צריכים להיכנס לאוטו ולהתניע, או לעלות על מטוס כדי לייצר זיהום בעולם, אז היום אני צריך לבקש מהמחשב שלי לצייר לי אסטרונאוט הולך במאדים, והנה ייצרתי זיהום? אז תראה, זה בדיוק פה כל
4: היום. ייצרחתי המון חשמל
0: בשביל הציור הזה? שאני נהנה ממנו בגדול שלוש שניות? זו
4: נקודה בעיניי קריטית שאתה מעלה פה. כי, כי כל, התהליכי, כל התהליכים החישובים האלה הם, הם יכולים באמת להשתמש בלא מעט חשמל אממה לכן אנזידיה פה בעצם היא, היא מביאה מלא חידושים בתחום של המחשוב המואץ. מחשוב מואץ זה אומר שבעצם אתה עושה את הדברים בצורה הרבה הרבה יותר יעילה. בקנס אנחנו מראים איך כל מיני תהליכים שהיו דורשים למשל מאות או עשרות מעבדים מיד, מרכזיים מסוג CPU, שהיו דורשים המון המון חשמל, עכשיו בעזרת CPU אחד, ולכן צריכת חשמל מופחתת, יכולים לבצע את אותם תהליכים. זאת אומרת, כל הנקודה פה להגיע למחשוב שהוא מאוד מאוד יעיל, מאוד מאוד חסיכולי בחשמל, זה מה שאנחנו קוראים מחשוב מואץ, ועל זה כל מאמצי החברה.
0: כי אתה צודק לדאוג לכדור הארץ שלנו, ואנחנו גם דואגים לו. יעל אסרף שנהב, סמנכ"לית מוצר ב-NVIDIA ישראל, אחת החברות שנהנות יותר מכל מהמהפכה הזאת, מה, איך נסכם, נגיד למאזינותינו ומאזינינו, אם אתם עוד לא שם, רוצו מהר ושימו ידיים על איזה בינה מלאכותית, נכון? כי היא תשנה את החיים שלכם אם אתם רוצים ואם לא. האמת היא לגמרי, ילדה שלי בת 15 לומדת את זה לבגרות ואני מאוד שמחה בשבילה, זה העתיד שלנו. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאתי על אסף שנהב, זמנכלית מוצר ב-NVIDIA ישראל. עוד רגע על שערורייה פוליטית שהבינה המלאכותית וצ'אט GPT כבר חוללו בהונגריה ג'ינגלים וחוזרים. בעתיד עכשיו, בשידור חי, אנחנו כמובן עם אוזן כרויה אה, לכל התפתחות שלא תבוא בזירה הפוליטית, בין אם הצהרה של שר הביטחון יואב גלנט, או הצהרה של ראש הממשלה נתניהו שמתוכננת לעוד כשעה, אה, וככל שכתבינו ידווחו מההפגנות, יש כאן הפגנה בבני ברק, אנחנו כמובן אה, נשמח לפרוץ ולעדכן אתכם, אבל כעת דיברנו על בינה מלאכותית, אז צ'אט מנוע בינה מלאכותית המוכר בעולם, גרם לסערה הדיווח של שחר קנוטובסקי, כתבת החוץ.
5: שלום דרור, אז על צ'אט GPT דובר כבר רבות, גם על המחלוקות שהוא מעורר במוסדות האקדמיים ובעולמות היצירה, אבל השבוע הממשק הצליח לעורר סערה בצמרת הפוליטית של הונגריה, ומסיבה הרבה יותר הזויה משאפשר לנחש. העניין התחיל כשדניאל פרוינד, חבר במפלגת הירוקים באיחוד האירופי, ביקש מצ'אט GPT לכתוב שיר ראפ על השחיתות בפוליטיקה ההונגרית, או במילים אחרות, על השחיתות של ראש הממשלה ויקטור אורבן. התוצאה הייתה מעניינת אנחנו נסתפק בלתרגם ולהקריא ציטוטים נבחרים כמו "מוודא שמבקרה מושתקים", "משתמש בכספי ציבור כדי למלא את כיסיו ממועדוני כדורגל לאחוזות יוקרה", "האימפריה של אורבן נבנתה על הונאות ומהומות". אז כן, לראש המצעדים הראפ הזה כנראה לא יגיע, אבל מי שקרא אותו בעיון ולא נשאר אדיש, היה דובר ממשלת אורבן, זולטק קובץ'. הוא אמר בתגובה שצ'אט ג'יפיטי הוא לא יותר ממחולל שטויות, אבל אחר כך הוא ניסה לגייס את מחולל השטויות, כדי לענות בשיר ראפ ממוחשב משלו, הפעם על דניאל פרוינד. אלא שבמקרה הזה הצ'אט קם במצב רוח קצת יותר טוב, והתוצאה הייתה ראפ די מפרגן על דניאל. השיר סיפר שפרוינד מייצג את הירוקים בבונדסטאג ונלחם שם למען צדק וחירות, אף על פי שהוא כלל לא חבר בפרלמנט הגרמני. פרוינד כצפוי קצת התקשה להיעלב מהתוצאה, הוא אמר שהוא מופתע לטובה, וסיפר שהשיר מעיד על הבנה מורכבת למדי של המצב הפוליטי בהונגריה, למרות האי-דיוקים.
0: עתיד עכשיו, אני רוצה לומר ערב טוב לשניים מוותיקי ומכובדי עולם הייטק הישראלי, דוקטור שוקי גלייטמן לשעבר המדען הראשי ויושב ראש קבוצת G-I-B-F, ערב טוב. ערב טוב, ערב מצוין. וערב טוב לצבי מרום, עם קימי BATM, אה, לשעבר יושב ראש איגוד ההייטק וחתן פרס התעשייה לשנת 2021. ערב טוב צבי. ערב טוב,
6: שלום
0: שלום. שוקי, אתה רואה את ההייטקיסטים שעומדים אה, כאחד מראשי החץ הבולטים של המחאה נגד הרפורמה המשפטית
7: סך הכל, תשומת הלב של הממשלה, סדרי העדיפויות השלטוניות, כמו שרואים עכשיו, המהפכה המשטרית שהולכת עלינו, הכל ביחד, זה כמעט סופה מישהו.
0: צבי, מה אתה חושב על uh, uh, רבים ממנהלי ויזמי ההייטק הישראלי שמתבטאים ואפילו פועלים כנגד המהפכה המשפטית, מוציאים כספים, מאיימים ומזהירים?
6: קודם כל אני לא אוהב איומים באופן כללי, ואני לא יודע גם מה זה רבים, אבל אין ספק שרעש ומהומה, לפחות בטווח הקצר, לא מוסיפים לבריאות של ההייטק שנתקל עכשיו, מעבר לבעיות המבניות שלו, גם בבעיות קצרות טווח, כמו הסיליקון וואלי בנק ודומיהם. אנחנו עוד מעט נדבר כאן
0: על הסיליקון וואלי, אבל אתם יודעים, בכל זאת, שניכם כאן על הקו, ושניכם ראיתם דברים כבר במשך עשרות שנים. צבי, אתה לא חושש מהרפורמה המשפטית, שכפי שאומרים, וכן, אני חושב שרבים מיזמי ומנהלי חברות ההייטק בישראל, תערער את היכולת של ההייטק להיות ותקטין דרמטית את ההשקעה הזרה במחקר ופיתוח בתוך ישראל?
6: קשקוש. לא. זה... אתה מתנסח ככה, אבל אני יודעתי זה... אין לזה במציאות. רוב הקרנות לפחות, כשעסקינן לא בחברות מבוססות, אלא בחברות סטארט-אפ, אז אתה רואה שההשקעות בעולם נעשות לפי איפה שאטרקטיבי למנהלי קרנות פרטיות. ואחרים איך הם יכולים לעשות את מירב הרווח בזמן קצר והדוגמה הקלאסית זה המכשיר ההזוי של הספק שהשתמשו בו וזה רק אחד מיני רבים. ולכן לאורך טווח זה לא קשור. בוודאי שאם הרפורמה המשפטית תהיה איזה דבר היום ונורא שזה, אז בוודאי שזה לא טוב, זה לא טוב לנו כאזרחים דמוקרטיים ובכלל. אבל כרגע בעיקר מה שאני רואה זה קטטה ואיומים. עכשיו לגבי הוצאת כסף ממדינת ישראל, כל זמן שאתה משלם מיסים במדינת ישראל, וכל זמן שיש לנו אירועים אה, אה, בעולם של בעיות מבניות קשות של הבנקים, והבנקים בישראל הם מאוד מאוד יציבים, לא הייתי משתמש בנימוק הזה בצורה של איום. ובכלל זה לא טוב לאיים. טוב לעשות דיאלוג, אבל רע מאוד לעשות, אה, לאיים מכל כיוון שהוא, הן מכיוון הממשלה על האזרחים והן מכיוון האזרחים על
0: הממשלה. שוקי אומר... צבי קשקוש, רפורמה משפטית עם כל הכבוד, לא תרתיע משקיעים מלבוא ולעשות פה כסף כמו שעשו עד עכשיו.
7: שמע, זו זכותו, אבל בואו בוא, בוא נדבר קצת על ההייטק הישראלי. מדינת ישראל, בניגוד למה שהציבור חושב, איננה משתתפת במימון הפעילות של ההייטק. אם אנחנו משווים את זה לכל מדינות העולם המערבי, מדינת ישראל משפיעה פחות משליש. מדינת ישראל לא במשחק. מה שקורה, מי שכן במשחק ומגיע להשקעות הגבוהות שיש במשק הוא שחקנים בינלאומיים. הבעיה עם שחקנים בינלאומיים, יש איזה שתי בעיות. פעם אחת, יש אינטרסים לאומיים שהיינו רוצים לראות אותם מושגים דרך ההשקעות האלה. ריפריה ואחרים, שאין סיכוי שיהיו מושגים. אבל זו לא בעיה מבנית ארוכה. הבעיה השנייה היא, שמה שקורה, שהכסף הזה הוא עתיר סיכון. דהיינו, רמת הסיכון שבו היא מאוד גבוהה. ברגע שהמשקיעים האלה רואים... שיש סיכון במדינה, סיכון הלאומי. אני רואה מה שקורה בפולין, אני, אני מעורב בפולין, המשקיעים הזרים ברחו מהם משם כהרף עין ואין שום סיבה שהמשקיעים הזרים לא יברחו מאיתנו. עכשיו, התלות שלנו היא עד ק כך גבוהה. המימון של ההייטק בישראל, למעט קרנות ההון סיכון, 60% נעשה על ידי גורמי חוץ. אני לא מדבר על קרנות ההון סיכון. עכשיו, גם המשקיעים של קרנות ההון סיכון הם לא משקיעים פסיביים והם לא סיכון בהשקעה, סיכון לאומי, סיכון של מדינת ישראל,
0: שהם לא מוכנים לעמוד בו. שוקי, אומר צבי, אומר צבי, הם עשו פה כסף, הם המשיכו לעשות פה כסף, זה לא מעניין אותם הרכב הוועדה למינוי שופטים או סמכויותיו של היועץ המשפטי לממשלה. הם לא
7: יעשו פה כסף. אנחנו הצלחנו בצורה יוצאת מן הכלל בהייטק, כי הייתה תשתית אקדמית סבירה, וכל תשתית המחקר של מערכת הביטחון הייתה רלוונטית לביקוש בשוק האזרחי. זה בעצם מתחילים לזוז למקומות אחרים, שמשרד הביטחון עינינו הוא בצדק, והתשתית שלנו למקומות האחרים, לאנרגיה, לנושא של אקלים, לנושא... התשתית האקדמית שלנו היא מאוד חסרה. אז הקטע של לעשות פה כסף זה חלום באספמיה, לא יהיה.
0: אתה מצביע על מספר תחומים שונים, ואני לוקח אותך נקודתית לשינויים המשפטיים או המשטריים בישראל. מדוע אכפת למשקיע בינלאומי מההצעות של רוטמן ולוין לצורך העניין?
7: אני אגיד לך, כי הוא סופר, הוא מחשב
0: סיכון. זה ביזנס עתיר סיכון.
7: אף אחד לא רוצה להוסיף למערכת הסיכונים הזאת גם סיכון משפטי. יש לנו דוגמאות, אני ראיתי מקרוב מה שקרה בפולין. עם שם, עם הסיפור של שינויים במערכת המשפטית. המשקיעים הזה הם יברחו, כי זה סיכון נוסף שהם לא מוכנים לקחת אותו.
0: יכול להיות, צבי, שאתה מזניח כאן שיקולים מהותיים כמו שמדבר עליהם שוקי?
6: שוקי נתן ייעוץ שמשקלו בזהב גם לממשלת סין, וממשלת סין היא לא הדמוקרטיה הבולטת בעולם, ועדיין היא מוליכה בהמון תחומים, יותר ויותר, בתחומי ההייטק. עכשיו, אני לא טוען שאין סיכון במהפכה המשפטית, אבל אם הייתי צריך למדוד סיכונים ארוכי טווח, ואני חושב ששוקי יסכים איתי, להייטק הישראלי זה רמת מערכת החינוך, אחד. הש, הש, הרוויה בתחומים כמו סייבר והצורך בלהקים תשתית מחקרית לנושא אנרגיה, אינביירומנטל וכן הלאה וכן הלאה. ועוד שורה ארוכה. עכשיו, אני עוד לא יודע אם יש פה הפיכה משפטית והפיכה משטרית וזה, ואנחנו בעיקר מפחידים את עצמנו ומאיימים שנוציא ונרים ונוריד. חכו, אני לא יודע, אני לא אוהב אה, אה, לתת... אה, ציונים לדברים שיקרו לפני שהם קרו.
0: היזמים והיזמיות שמדברים ומוציאים כסף ומזהירים ויוצאים לרחובות, הם טוב. מה? למה הם עושים את זה?
6: קודם כל, טוב שיוצאים לרחובות. זה אחד. שתיים, חלק מהמאיימים, עם כל הכבוד להם, למשל הגברת גוויז, אז סליחה, שני דברים. אלף, היא מנהלת עסק, זה שאתה נמצא בחגורת הקורקינט, ואתה מנהל עסק HR, זה לא אומר שאתה הייטק. כי למשל במגדל העמק, במפעל נילית, יש יותר הייטק מהמון מקומות בחגורת
0: הקורקינט. ידעת שעינת גז, מנכ"לית פאפאיה גלובל, לא איתנו על הקו, אז, <עד> על, אז בוא <עד> לא, אתה יודע, בוא לא נהלום בה, אבל אתה כן יכול להתייחס לצד שגם... היא שותפה אליו, וגם yeah. מנהלי קרן דיסרפטיב, ומאז הם היו הראשונים, ומאז אנחנו שמעו על הרבה מאוד חברות שמוציאות את הכסף מישראל, אומרות מסוכן כאן, <ש> כבר <ש> לא יציב, <אבל> אנחנו לא יודעים <אבל> איזה צעדים לא יקרו לכסף <אז> שלנו, השקל ערכו <הרקו> יורד, <אז> נוציא את הכסף החוצה.
6: קודם כל, בואו נתחיל מהסוף, השקל כמעט לא ירד. הבנקים בישראל הרבה יותר יציבים ממרבית הבנקים, למעט אולי הבנקים הגדולים בארצות הברית. בארצות הברית ממילא, אם אתה רוצה לפעול, אתה צריך חשבון בבנק אמריקאי, וחבל מאוד של מה קרה, מה שקרה ל-SVB, וזה רק ההתחלה. של זרם שאנחנו נראה אותו תוך חודש, ברגע שיעשו מרק טו מרקט של כל הבנקים הבינוניים בארצות הברית, יגלו שכל האקוויטי שלהם נמחק. אנחנו תכף נדבר על זה, אבל רק, שנייה, רק אם...
0: אני רק חייב לתקן אותך בדבר אחד, השקל נמצא בשבועות ובחודשים האחרונים במשפחת ה-360, 364. נכון, אז מה? הוא לא היה שם הרבה מאוד שנים.
7: אבל יכול להיות שזה לא תלוי במהפכה המשפטית.
0: אוקיי, שוקי, מה אתה אומר?
7: אי אפשר להגיד, כמו שאני שומע את כל הגאונים, סליחה, הספיקה, לא אליך, אומרים, עוד לא קרה כלום, בואו נעבור, נעשה את החקיקה. תראו, ברגע שהחקיקה תהיה, זה יהיה מאוחר מדי. עכשיו, יכול להיות שלא יקרה כלום, אני חושב שיקרה, אבל נניח שאני טועה. יש סיכוי שיקרה, ואם מה שיקרה יקרה, אנחנו בקטסטרופה ממש, למה לקחת הסיכון הזה?
0: אני אבקש מכם, שנייה להסתכל עוד קומה קטנה מעל היחסים בין הממשלה וההייטק. למה שקורה בכלל בציבוריות הישראלית, רמת הקיטוב שעלתה, החוסר היכולת להידבר בכלל בין הצדדים. יש לכם כבר קצת שנים בכיס, לאן אנחנו הולכים?
6: קודם כל, קיטוב היה בעם היהודי מזמן הפרושים והצדוקים ועוד לפני זה. ופה גם היה כיתוב, אני אזכיר לך שבגין עלה עם אופנועים על הכנסת כשבן גוריון החליט לקבל את השילומים והיו פה לא מעט אירועים ולכן נורא חשוב איזה רפורמה תהיה, כי חוסר ההידברות יביא אותנו למקומות מאוד 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 גרועים וכל אחד יש לו טענות שהכל התחיל כשהוא החזיר לסתירה. אני חושב למשל שהנימוקים של שוקי הם נהדרים ואני יכול בכל עת, איך אומרים, כמו שעשינו כבר לא פעם בהיסטוריה, לשבת ולשתות כוס יין ולחשוב מה עושים על מנת שזה יהיה יותר טוב. אני, כשיש לי בחברה בעיות, אני קודם כל מסתכל על צורת הפתרון שאנשים הגיעו אליה ואז מנסה לחקות אותה בכל החברה. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. מרגע שנבין שהפתרון היחידי זה הידברות יהיה אשר יהיה, בוא נתחיל שמה. אז מוכרחים למצוא פשרה. שוקי. זה המצב
0: העניינים. שוקי.
7: אני חושב שהמהפכה המשפטית היא בעייתית בצורה יוצאת מהכלל, אבל אני לא חושב שזה כל העניין. אני חושב שנפתח כאן פער, שלי יש את העמדה שלי, אני אגיד את העמדה שלי, לא בהכרח כולם אוהבים אותה. הפער הוא שיש פה ציבור מאוד גדול, שחשב שיש איזה ברית, איזה הסכם בינו ובין המדינה. ומה שעשתה הממשלה הנוכחית, היא בעצם קרתה אה, גט כריתות להסכם הזה. האוסף הזה של המאה העשרים חוקים, שאני מסתכל על כולם, ואני אומר, כל אחד מהחוקים המוצעים האלה הוא נגדי. הוא נגדי. מה שקרה עכשיו, סליחה, שהרפורמה, הפעילות הזאת, החצופה, הארוגנטית, שלא מסתכלים ויורים קדימה, בעצם פתחה את קו השבר. ויש פה ציבור ענקי, שלא מוכן יותר לנקודה הזאת שאנחנו נמצאים בה ישראל. ההסכם הזה שהיה לא מכובד, וצריך
0: הסכם אחר. אני רוצה מאוד תודה, להודות תודה, לשניכם, תודה לכם. צבי מרום ממקימי BATM ודוקטור שוקי גלייטמן לשעבר המדען הראשי, גם על העמדות המנומקות שלכם, גם על הפרספקטיבה ההיסטורית ובעיקר על קצת תרבות דיון שמזמן לא שמענו ש... כמוה. ש... תודה רבה לשניכם, ש... שוקי, ערב טוב. שוקי, אתה
6: חייב לבקר אותי. <laughs> חברים, לעבוד. זה כבר תיקחו את זה, דוד, את זה דוד, אישי ביניכם. ביי ביי, ביי ביי. תודה רבה.
1: ביי. ביי ביי.
0: בעתיד עכשיו לא נסיים בלי לקפוץ לדרום, שם מחקר רמי שני, הכתב בדרום ומגיש הפודקאסט מה שקורה מחר, ערב טוב רמי.
8: שלום דרור לך ולכל המאזינות והמאזינים. בואו נפגוש זוג יזמים, או שני יזמים מסביבה שהיא פחות מוכרת, שני צעירים חרדים מירושלים שיזמו הקמה של אתר להזמנת חופשות בצימרים. לכאורה השם נדוש למשהו מוכר, ידוע, שאולי יכול לתת יתרון בהוזלת המחיר, אבל הם הלכו על משהו הרבה יותר מתקדם. קודם כל בואו נשמע את המהנדס אברהם בן סיקסו ויונתן כהן, הם מקימי האתר, בואו נשמע אותם.
7: לתת יתרון לבעיה שמתכננים את חופשה, רואים תמונות, מגיעים למקום ופתאום, לא, לא כל מה שדמיינו, לא כל מה שראינו.
2: עשינו את הגלריית תמונות שבעצם נותנת תמונות 360?
8: זאת אומרת, אתה רוצה להזמין צימר, mm -hmm. אתה מסתכל בכל אתר אפשרי, אתה לא יודע מה, מה יש בו באמת. נכון. מה שהם עשו, הם פשוט פיתחו אפשרות לראות את התמונות ש, של הצימר, שהם אגב מצלמים, ב-360 מעלות, ואז אתה יכול לראות שם את, את הבקתה שאתה באמת תקבל, לא איזה משהו, אני יודע מה, לא מציאותי. אתה יודע, אתה מגיע והכל מלוכלך, הכל קטן, הכל בכלל לא... בצורה שאתה הזמנת. אז 360 מעלות, גם בצורה כלורית כמובן, אתה יכול לראות אם יש כורי עכביש, או אם יש חורי הצצה בקירות, ואם המיטה מספיק <laughs> כבה, <laughs> ואם הדקקוזי נקי. לא, אולי בקרוב יהיה ניתן להריח גם את ריח הפצולי של הנרות.
0: רמי שני, עוד על זה בהסכת שלך. מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל. תודה רבה, ערב טוב. עד כאן לעתיד עכשיו, ארחבי פוגל הפיקו פרח בגולדפארד, ואורי כספרי על הביצוע הטכני. מי על הביצוע? אוקיי, אני דרור גלוברמן, ואתם מוזמנים לשמוע אותנו מתי ואיך שבא לכם, באפל או בספוטיפיי. אני זמין להראות על ההצעות בדרור גלוברמן בטוויטר, ומה שאתם שומעים עכשיו זה את השיר על 200 של אסף עמדורסקי. ביום ראשון הוא יופיע במטאוורס ב-08:30 בערב, במופע סולו אלקטרוני, אינטימי, הוא על פסנתר, על עמדת די-ג'יי. אנחנו, הקהל, יכולים להיכנס בחינם ולהצטרף לאולם הדיגיטלי שלו, מהבית, מהמחשב. <געיון> עד כאן עתיד עכשיו, יאללה ביי! <תק עמק> <תק עמק> <תק <תק